0: 1-2-3 Mika, meidän aikamme merkittävä ajattelija Silvestus Stallone sanoi, että maailmassa ei synny minkään menestystä ilman sokeaa raivoisaa optimismia. Mitä sä vastaat Rokille? No, Mitä se tuohon nyt vastaisi?
1: No nyt sen verran voi sanoa, että kyllä sitä näkökyvyystä kannattaa huolta pitää, koska onhan se nyt sokea, sokeana niin päämäärän löytäminen aika, aika hankala tehtävä. Ja sitten tämä Raivon kanssa. Mä oon nähnyt paljon, että
0: Raivon hillintä on kuitenkin aika tärkeä asia. Tänään me tutkitaan kristallipalloa ja tarotkortteja ja ehkä siinä sivussa vähän myös tilastoja. Katsotaan
1: tulevaisuutta. Joo, tilastot on omalla tavallaan, se on sangen mainio tämmöinen väline tulevaisuuden ennustamiseen.
0: Tähän jaksoamme me saadaan poikkeuksellisesti live vieras. Hän on elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju. Akeltahan tuli lokakuussa kirja, jonka nimi on Talouden
1: ilmestyskirja. Mm. Tässä kirjassaan Aki sanoo, että taloutemme näyttää niin pohjolan surkeimmalta ja, ja, sitten, ja
0: johtopäätöksenä on, että talouspolitiikkamme on epäonnistunut. No no. Talouden ilmestyskirja on poleminen nimi ja siksi tänään on polemiikin aika. Tämä on tarpeen senkin takia, että eräs täällä istuva talouden auguuri, siis papillinen ennustaja ää, ja läänin optimisti professori Maliranta, hän povaa hiukan toisenlaista tulevaisuutta tai sen mahdollisuutta. Mikä te luette Aken kanssa samoja tilastoja, sitten näette ihan eri asioita.
1: No, en mä nyt välttämättä noin. Matti, hyvä ystävä, niin on niin, että totuushan ei ole mikään tilastojen numero, vaan se on itse asiassa se, että mitä niistä numeroista pitää niin ajatella.
0: No hyvä. Lisää kohta. Tänään on siis luvassa kolme erää tulevaisuudesta. Kehässä taloustieteen parhaat voimat. Ja mulla on kyllä vahva kutina nivusissa että tästä tulee huippukin vahva <littuva> keskus <littu> kokeilen mut jotain hydrokortisonia <littu> <littu> okei okay. parhaiten pu- voimista puhuen ole Mika Kuka on sun kaikkien aikojen kovin taloustieteilijä? No toi nyt oli
1: sarjassa me todella tyhmiä kysymyksiä. <tos> toi oli ehkä vielä siinäkin sarjassa aika kova suoritus.
0: Mutta tavallaan mentiin jo niin överiksi, että toi oli tavallaan jo kiinnostava. Niinpä, niinpä. Niin. Tämä on nimittäin teemana vähän samanlainen kuin Seiskan juorut. Minä en tuollaiseen alennu, mutta vilkaisempa nyt ihan. <tos> <tutkia se tos> <me> Tilaus <tos> kuitenkin vetämässä. <tos> ja sen takia me tänään kerrotaan, huolellisesti perustellen, kuka on kaikkien aikojen suurin ekonomisti. Tai niin kuin amerikkalaiset sanoo, Goat, G-O-A-T, Greatest of All Time. Messistä on käytetty tuota. Ja sitten kerrotaan, että miten tekoäly tähän liittyy.
1: Öö, mutta tietysti täytyy nyt varoituksen sana. tässä nyt käy siis kuulijan vastuulle, että mitä tälläkin tiedolla niin tehdään.
0: Mm. Pimeä syksy on hyvää aikaa lukea taloustieteellisiä selvityksiä ja nyt tulikin vastaan tosi hauska sellainen. Tyler Cowen on amerikkalainen ekonomisti ja Washingtonin George Mason yliopiston professori. Ja hän on ahkera keskustelija ja voisi kai sanoa, että omalla alallaan somen supertähtinä. Cowenin blogit ja podcastit, ne on ollut erittäin suosittuja. hän on toinen näistä
1: Marginal Revolution blogin pitäjistä, ja tuota, ä, kyllä mä oon niin samaa mieltä, että ehdottomasti yksi parhaista sellajin tuotteista.
0: No nyt aile kauen on kirjattanut kirjan, joka on lähtökohtaisesti hiukan mahdoton, ja just sen takia se on lukemisen arvonen. Ja sen nimi on siis at Who is the greatest ekonom- economist of all times? And why does it matter? Siis kuka on kaikkien aikojen suurin ekonomisti ja mitä väliä sillä nyt sitten on? (laughs) Hyvät asetelmat. Tämä kirjahan ilmestyi
1: nettiin tuossa marskuun puolessa välissä ja sieltähän sen voi
0: ladata ihan ilmaiseksi, että tälleen tämä markkinatalous nykyään toimii. No kun tätä kirjaa lukee vähän aikaa, niin alkaa ymmärtää, että, 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 että siinä ei ole meneillään ekonomistien missikisat, vaan se on itse asiassa aika fiksua pohdintaa taloustieteen ulottuvuuksista. Juh, siis, vihde ja sisältö on niin sotkettu. Niin, että mm-hmm. se jutu juo, niin ei ole siinä voittajan nimessä, että kuka sieltä lopulta nyt sitten seuloutuu esiin, vaan se, se vitsi on siinä metodissa – mitä meidän pitää ottaa huomioon, kun me mietitään tätä parhautta? No, katsotapas nyt pikkasen sitä metodia. Koenen kriteerit tämän maailman
1: parhaalle ovat, ne ovat niin kuin seuraavat. Ja nyt tulee lainaus. Taloustieteilijän on oltava originaali, hmm, siis erityinen omaleima. Oma Hänellä on oltava historiallista merkitystä. Hänen on pitänyt luoda ja edistää merkittäviä ideoita. Hänellä pitää olla valmiuksia teoriaan ja emperiaan, mikron ja makroon. Wow. Aikamoinen lista muuta. Ja jatketaan sitaattia. Eikä asiakysymyksissä saisi olla... Ihan kohtuuttomasti väärässä. <laughs> Vähänsä. <laughs> no no ei nyt
0: se väistämätöntä. No, ei, on
1: väistämätöntä. No, keskisuurta suurempia vaatimuksia. <laughs> jo.
0: Joo, eikä siinä ole edes kaikki. Mutta jos valitaan kaikkien aikojen parasta, niin kriteerien pitää olla kovia. Kauan nimittäin sanoo, että voittajan pitää kaiken muun lisäksi olla sillä tavalla hyvä ammattireiska. Että jos sä nyt vaikka istusit sen kanssa jonain iltana kaljalla ja te puhuisitte taloudesta, niin se tuli tulisit ulos sieltä baarista syvästi tai ainakin keskikokkoisesti vaikuttuneena. Oh, tämä on musta tosi hyvä testi.
1: Mietin just itsekin tätä testiä, mitä Suomen olosuhteet, En tiedä, miten 200 vuotta sitten kuolleen ekonomistin vaikuttavuutta sitten oikeasti pystytään mittaamaan, mutta onhan tämä pointti. Mietin henkilökohtaista vaikuttavuutta, <tos> niin, niin. Niin, onhan se kieltämättä ihan hyvä huomio. Koen painottaa paljon myös talousanalyysin tämmöisiä
0: tämmöisiä niinku pehmeitä ulottuvuuksia, niin tämmöisiä asioita kuin yhteisöllisyyttä. Mm-hmm. No hyvä, hän on perimmiltään, niin kuin näissäkin lähetyksissä on käynyt selville, niin sehän on hyvinvoinnin kambalismia. <tos-> numero <tos-> numeromystiikkaa. Ja hyvinvointi on tässä kohtaa käsitettävä hyvin laajasti, niin kuin sä jaksat aina muistuttaa. No hyvä, että jaksat kuunnella. Mm. Tässä tulee sulle... Väliin kysymys, Kuka maineikas taloustieteilijä sanoi, pehmeistä arvosta puheen ollen, kuka maineikas taloustieteilijä sanoi, elämän tärkeästä tavoitteesta päällimmäinen on rakkaus? Se on kyllä niin kauniisti sanottu. No tietysti keines. Henkilöitä on niin helppo rakastaa. Okay. Mutta hei, Matti, tota, olisikohan nyt aika laittaa niitä nimiä pöytään? On. Kauniin ehdokkaat ekonomistien kuninkaaksi on aakkosjärjestyksessä seuraavat. Kenneth Arrow. Kova. Gary Becker. Kova. Ne kaikki kovia. Milton Friedman. <laughs> Et sanonut <laughs> <laughs> no, no, Ne on kaikki kovia. <laughs> Friedrich Hayek. Ok. John Maynard Keynes. Yeah. <laughs> Thomas Malthus. Alfred Marshall. John Stuart Mill. Paul Samuelson. Joseph Schumpeter. Tosi kova. Ja Adam Smith. Nämä olivat oli kaikki kovia. Kyllä.
1: Tämä lista kertoo aika paljon siitä, miten laaja talous – tieteen kenttä niin kuin lopulta on. Kyse ei ole tosiaankaan pelkästä niin raha, rahan liikkeiden väjymisestä. Otetaan nyt esimerkiksi tämä John Stuart Millin. hän taloustiede on keino taistella muun mm. muassa naisten oikeuksien puolesta. Uh-huh. Malthus puolestaan niin hän tutki väestökasvua ja, ja Kenneth Arrow niin hän analysoi itse asiassa todella kiinnostavalla
0: tavalla näitä demokratian pelisääntöjä. Joo, ja Gary Becker, hän tutki perheen taloustiedettä ja, ja esimerkiksi kysymystä tyyppiä hedelmällisyys, joka ei kuulosta heti ihan niin kuin taloustieteen. Ei, mutta yppä... älyttömän ajankohtainen on, 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 on Hän siis laajensi taloustieteen alaa niin sanotusti kotiin päin. No niin, kauan pudottaa aika nopeasti osan kandidaatteista pois ja, ja finaaliin jäävät Friedman, Hayek, Keynes, Maltus. John Stuart Mill ja Adam Smith. mikä suurettaako sua, että luovan tuhon isä Schumpeter putosi jo alkukierroksella?
1: No joo, kyllä mä pikkasen toi Schumpeterin tippuminen tietysti hämmentää, mutta kyllä, kyllä kanssa sen voin kanssa elää. Mutta nyt kyllä se tärkeää tietysti punnita aina asioita viileästi. Ja nyt ö, ehkä sua nyt sitten häiri,
0: ö, ehkä häiritsee tai harmittaa, että hajekille kävi ihan samalla tavalla. Mm, joo. Siis kauan sanoo, että Hajekin merkitys ohenee aika nopeasti, kun poistetaan hänen viisi parasta artikkelia. Sun petterillä sama juttu. Ja, ja empiirisessä työssä niin, niin Hajek ei oikein viihtynyt tai Sama tai, juttu, on sun petterillä Joten mä hyväksyn äh, tuomion. Mutta oikeastaan tuloksiin. Kauan jakaa parhaalle kolmelle taloustieteelle tittelit, jotka on yksi ehdokkaista paras ammattilainen, siis vakuuttavin. <totilainen> <Okay>. <totilainen> Kaksi, omaleimaisin ekonomisti, okay. pilkku, taloustieteen isä ja kolme, syvällisin ja laaja-alaisin ajattelija. Tuntuuko mikään tutulta, <totilainen> No tuo kakkonen on, on varmaan aika selvä.
1: Hmm. <totilainen> Tuon jälkimmäisen lauseen perusteella sen voi jo melkein niin ehkä ajatella. Ja nyt se on tietenkin äh, skottilainen filosofi
0: ja poliittisen taloustieteen jättiläinen du, 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 Adam Smith. Näin on. Smith on meidän klassisten liberaalien sankari, siis hän oli vapaa-kaupan puolustaja ja hänellähän oli tämä maailmankuulu ideamarkkinoiden näkymättömästä kädestä. Kansojen varallisuus hänen kirjansa, se on yksi alan suurimmista klassikoista, lienet samaa mieltä, ja mutta sen verran Smitistä voi sanoa, että mun mielestä häntä on pikkusen ymmärretty väärin. tällaisen pikkasenka. Itsekkyyden advokaatiksi, mm. kun esimerkiksi toisessa kirjassaan, jonka, jonka pitkä nimi kuuluu ihmisen niistä luonteenpiirteistä, jotka voivat vaikuttaa muiden onneen ja menestykseen. Onpa kivan napakka. <laughs> niin, niin tota, niin tässä kirjassa hän sanoo, että itsekkyys voi olla meillä verissä, mutta sympatia on se, mitä meidän pitää tavoitella. No niin, uploadit Aadamille.
1: Kovin mielestä paras, ää, tai niin kuin sinä sanot, ammattireiska, Neen. niin on äh, Milton Friedman. Äh, no, menee ja tiedä.
0: <laughs> Tämä todistaa, että maailmassa on vielä oikeudenmukaisuutta. Siis Milton Friedman, monetaristi, rahan tarjonnan advokaatti, kulutusteorian kehittäjä, nobelisti, onhan tuossa nyt meriittilistaa. Ja Onko silti vähän yllättynyt? Mutta mut, mut katsokaa hei tota YouTubeista Friedmanin vanhoja haastatteluita, TV-haastatteluita jostain 70-luvulta, 60-luvulta ja ne on aivan loistavia. Niissä on terävää argumentointia ihan siitä riippumatta, että mitä hänestä muuten ajattelee. Ne, ne, on, ne on tosi hauskoja, niissä on tämmöisiä röyhkeitä, nuoria, hippejä, jotka yrittää vähän haastaa Milton setää ja ne kyllä tulee. Täytyy myöntää,
1: että on kyllä aika vahva tuossa, tuossa pelissä. Ä, mutta ehkä ekonomista nyt kuitenkin muistuttaisi, että ihan kaikki nämä Friedmanin ideat, niin nehän eivät ole sillä tavalla vanhentuneet arvokkaasti, mm, mm. niin kuin sanotaan kuulla. Mutta
0: pakkohan se on myöntää, että ei, oli kyllä tosiaan, oli se taitava poleemikko. No sitten se viimeinen arvonimi, kaikkien aikojen syvällisin ja laajalaisin alaisin ekonomisti. Tuommoisen arvonimen kanssa olisi muuten hieno elää, <tos> se Sen se voisi tatuettaa johonkin. Ja, ja olisiko tämä nyt sitten tämän kisan tavallaan pääpalkinto? No näin, mä sen nyt tulkitsen. Ja tämän pokalinsa, tadaa, John Stuart Mill. Tätä ei olisi kyllä moni etukäteen arvonnut. Ja joo, mä
1: voisin kyllä arvella, että vedonlyönnessä Smithin kertoimet olisi ollut että ehkä...
0: Varma, varmastikin selvästi pienempiä. Mm. Mutta sitten argumentit pöytään. Minkälainen miestä tämä oli, tämä mainittu, kehuttu John Stuart Mill?
1: No. Lyhyesti sanottuna, niin Mill oli suuri loogikko, mm. joka on jo ihan ja, 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 hyvä ominaisuus. Minä,
0: minä arvostan suurasti sellaista. Niin
1: joo. on, joo. Ja sitten naisten asian ajaja 1800-luvulla. Niin kuin todettiin. Ja tota, sitten talousajattelu hän oli yksilön vapauden puolustaja. Hän kyllä kannatti tämmöistä laissez-faire-ajattelua, eli kantaa mennä ajattelua, mutta... Samalla hän ymmärsi, että markkinat voivat epäonnistua täydellisen
0: hyödyn saavuttamisessa. No niin, siis eräänlainen oikeiston demari siis.
1: No joo, kun, kun nyt itse esiin, niin kyllä hänessä nyt aika paljon on sitä, jota kutsuttaisiin vasemmistolaisuudeksi, mutta ehkä tämmöisellä oikeistolaisella vivahteella käytyy ehkä oikeiston demariudeksi.
0: Meidän sosiaaliliberalismi on kai se termi, jota tässä kohtaa pitäisi käyttää. Mil- korosti muuten myös avointa keskustelua kaikissa oloissa, ja hän sanoi, että ihmisen pitää pyrkiä laadukkaampiin haluihin. Ja, 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 ja hänen kuuluisa lohkasunsa on, että on parempi olla tyytymätön ihminen kuin tyytyväinen sika. <tys> ja, <tys> ja, ja on parempi olla tyytymätön Sokrates kuin tyytyväinen typerys. <tys> <tys> Kuta, ja täytyy sanoa, että
1: kaveri, hänellä pysyy kynä kädessä, ja nyt hän elää some-aikana niin tulisi varmaan aika, aika napakkuja
0: twiittejä. Hirveät seuraajamäärät, <laughs> joo. All right. Nämä palkinnot on jaettu, mutta et hei, yksi juttu vielä. Nimittäin tässä Kaunin kirjassa on äh, yksi aivan loistava Kirjan saitille on integroitu ö, tällainen chat-GPT-tekoäly, ja sen kanssa voi rupatella näistä kirjan teemoista. Ja Mä esimerkiksi kysyin tekoälyltä, että et mihin oli unohtunut Partakalle, siis Karl Marx, että jos sanotaan, että pitää olla niin kuin taloustieteen alalla vaikuttava hahmo, niin hänhän nyt oli, että vaikutus oli, oli niin kuin maailmanlaajuisesti valtava.
1: No näin voi sanoa. No mitä tämä
0: kaukainen äly sitten vastasi sulle? No se sanoi, että Marx oli kyllä kiistättä monilla joka tonkin taloustiedettä ja sosiologiaa ja ja, ja historiaa, ja niin kuin tiedetään, niin Marxin pääoma rakensi historiallisen materiaalismin päälinjoja, mutta, sanoo tekoäly, siitä huolimatta Marx ei istu ihan ekonomisti muottiin samalla tavalla kuin esimerkiksi Adam Smith, että Marx oli enemmän poliittisen tai yhteiskuntafilosofian tontilu.
1: Joo, mä ajattelen aika samansuuntaisesti, ja toi on kyllä hyvä perustelu. Marx oli varsin vaikuttava, mutta... Itse asiassa kuitenkin que tosi monessa asiassa väärässä, joka on mm. aika tärkeä kriteeri. Ja vähän enemmän kuin vähän väärässä. Joo, no. ja, ja, ja sitten osa olisi ehkä ollut vältettävissä olleita väärässäoloja. Marksin talousideoita testattiin sitten käytännössä
0: kommunistisissa maissa, ja tuloksethan me tunnetaan. Nehän mm. ovat ka- sangenkarruja. Meillä Karuja, joo. Mutta tämä kirjan ChatGPT gpt ominaisuus se on todella kiinnostava. Ja voi olla, että pari vuoden päästä mä en enää suostu edes lukemaan kirjaa, jossa sitten ei oo. Ja mikä parasta, niin Kauen antaa tarkat ohjeet, että miten tällaisen chat-GPT-apparaati voi itse sinne rakentaa. Ja mikä sun pitää tehdä sun seuraavaan kirjan ehdottomasti. tämä Sel-
1: t- 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 on ehdottomasti kiinnostava idea. Tämä laitetaan harkintaa ja <sum- <sum-> selvittelen teknisiä ratkaisuja. Palaamme asiaan.
0: <sum-> Kun me täällä istutaan ja rupatellaan, on joulukuun alku ja talous- ja yhteiskuntalehden uusi numero on juuri valmistumassa ja sen uuden numeron teemana on kulttuuri ja yhteiskunta ja tämän lehden kansijuutun on kirjoittanut toimittaja Oskari Onninen. Joo, kiitokset Oskarille jo tässä vaiheessa.
1: Oskari vähän pohdiskelee, että mikä on kulttuurissa tämmöinen tehokkuuden mitta hmm. tai millaisia ovat tämmöiset julkisen tuen kannustimet
0: ja Miten nämä kannustimet vaikuttavat sitten lopputuloksiin? Kulttuurin lopputuloksiin, niin. Onninen ottaa esimerkki Ruotsista, jossa käännetyn kaunokirjallisuuden julkaisussa tuetaan etupäässä kustantamoja, kun taas meillä tuki ohjataan ensisijaisesti kääntäjille. Mutta eikö se ole sympaattisempaa, mikä tukea yksinäistä näistä kääntäjää, joka istuu siellä hämärässä kopissa ja vääntää ranskalaista virtaa suomen kielelle ja... ja tekee siitä kirjaa, joka me voidaan sitten jättää ostamatta, koska se on raskalaista tajunnan virtaa. Toisen sanoen, kustantaja on ahne kapitalisti. Miksi sitä nyt pitäisi tukea?
1: Monet taloustieteilijät, ja mä sanoisin, että arvomaailmaltaan oikealta vasemmalle ovat sitä mieltä, että on kuitenkin järkevämpää aina suojella näin pääsääntöisesti ihmistä kuin yrityksiä. Tässä kai on nyt kuitenkin tarkoitus tavallaan suojella ja auttaa kansalaisia, siis ihmisiä, hän ne on, kansalaiset, ei ole, ei ole ihan poissuljettu, että, että tämän päämäärän tekemiseksi on joissakin tilanteissa, nyt tässä vähän painotuksessa, että joissakin tilanteissa niin perustelua auttaa jopa yrityksiä.
0: Mutta nyt, va- nyt täytyy olla varovainen. Nyt tuli niin monta varaomaa, että, että vai, nyt ehkä, ehkä ymmärsin. Mutta sitten toinen kulttuurin ikuisuuskysymys. Pitääkö meidän tukea vaikka nyt sitten musiikkia tai teatteria tai kirjallisuutta, sitä mukaan mitä oudompi on ohjelmisto tai teos, koska muuten tämä outous ei pääsisi mitenkään esille. Siis perustelu on se, että muuten sillä ei olisi mitään mahdollisuutta tulla koetuksi. Tämä tuntuu olevan niin kulttuurivain mm. oma-ajatus. Mm. Suuri yleisö taas näkisi, että, että tuettaisiin mieluummin tavanomaisuutta, jota he vois sitten kuluttaa edullisemmin. Ja toisaalta,
1: miksi käyt Tämä rahaa sellaiseen, jota markkinoilla syntyy joka tapauksessa. Siinäpä kysymys.
0: Äh, siis mitä sekavampaa, niin sen tuettavampaa. mut Mika, syntyyhän markkinoilla nyt siis sekavaa skeidaakin. Et miksi sitä nyt pitäisi tukea?
1: No, sähän meistä olet tämmöisen lannottamisen asiantuntija. Sen verran mä oon seurannut hortonomien toimintaa vierestä, että, että mä tiedän, että lannoitus on kasvihuonetoiminnan tämmöisiä yksi ja ydintehtäviä. Ja jos siinä onnistutaan tässä lannottamisessa, niin silloinhan parhaimmillaan voi olla seurauksena tosi iso kasvusto ja tosi uprunsa
0: sato. epäpuhdasta Klaus, kaksi, kaksi minuuttia Tuosta selostuksesta. Punaisia tomaatteja. <laughs> Niinpä. Hei, kulttuurista puheenjohtajalle. Mä kävin katsomassa ihan hiljattain niin Ridley Scottin uuden äh, leffan Napoleon. Ja se onkin muuten hieno kulttuurituote ja, ja ihan markkinoilla syntynyt. No, on siinä jotain julkista rahaa. Ja, ja tiedätkö miten ihanaa? Siinä ei ollut mitään moderneja, rohkeita tulkintoja Napoleonista, vaan äijä oli mitä oli ja valtapelit ja sotaretket jyrättiin läpi sillä lailla näyttävästi niin kuin vain Ridley Scott osaa. Mutta Napohan oli kova, kova poika sotimaa, mutta se, se oli aika hyvä suustaan. Ja, ja tässä on sulle kolme napakkaa Napoleon sitaattia. Kuuntele. Rakastan valtaa, mutta rakastan sitä taiteilijan tavoin. Rakastan sitä samalla lailla kuin muusikko rakastaa viuluaan. Hän loihtii siitä ääniä ja sointuja ja harmonioita. Oho. Aika, aika hyvin. Joo. Kaksi. Kun kyvyttömät ihmiset yrittävät tehdä suuria tekoja, he onnistuvat aina kutistamaan ne oman keskinkertaisuutensa tasolle. Oho, oho, okei. Okay. Kolme. Ihmiset huomioivat aina vain omat tarpeensa, eivät koskaan omia kykyjään. Mitä sä
1: <tosimus> No, ainakin vaikuttaa ilmiselvältä meritokraatilta. <tosimus> on se hyvä vai huono. <tosimus> <tosimus> no, tämä on objektiivinen huomio. Näyttää katsomaan maailmaa, niin että se niin yläviistosta. <tosimus> niin. ja, ja. Vähän oli tuommoista uusliberalistista henkeä
0: ja otetta tuossa. Ää... Yläviistosta. Hei, hei, mun, hei mut... se, oli, se oli Ranskan keisari eikä SDP-presidentti. <laughs> mut mutta toisessa huomioissa
1: kyllä tuli mieleen vähän toi chat että chat perustuu keskiarvoihin hmm. ja sen avulla kyvyttävät ihmiset tekevät välillä hienoja asioita.
0: Niinpä. Mm. Mm. Mutta tämä keskinkertaisuusajatus, se oli musta aika hieno, koska keskenkertaisuus on Suomessa valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Ah. Iso yritetään verottaa pieneksi ah. Ja pieni yritetään nostaa julkisilla tuilla suureksi. <tum> Here we go again. Elinkeinoelämän Tutkimuslaitoksen Etlan toimitusjohtaja Aki Kangasharju on aktiivinen talouspoliittinen keskustelija ja Akin uusi teos Talouden ilmestyskirja ilmestyi muutama viikko sitten. Tässä kirjassa Kangasharju pitää melko voimakkaan talouspoliittisen saarnan ja näinhän arvioi Suomen tulevaisuutta. Maat, joilla on kriisin sietokykyä pärjäävät. Suomella on moni asia hyvin,
2: mutta talouden puskurit on syöty ja olemme selvästi jäämässä jälkeen muiden pohjoismaiden kelkasta. Vuoden 2008 jälkeen talouskasvu. Tuottavuus, työllisyys, ikärakenne, vienin integroituminen kansainvälisiin arvoketjuihin, kansantalouden tasapaino, julkinen velka, yrityssektorin kehittyneisyys, koulutustaso, investoinnit ja tuotekehitys ovat konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka elintasolle tärkeät tekijät ovat taantuneet. Jos eivät absoluuttisesti, niin ainakin suhteellisesti. Jälkeen jäämisellä on vakavia seurauksia pitkällä aikavälillä.
0: No niin, aikamoinen lista, jossa ei ihan hirveästi jäänyt selviä toivonaiheita, että onko Suomi siis tuomittu. Akikangasharju tähtää tietysti tällä kaikella alleviimaavaa rakenteellisten uudistusten tarpeellisuutta, mutta että nyt täytyy kysyä, että voiko tuollaisesta ongelma spagetista selvitä. Ja samaan aikaan Etlan naapurikorttelissa tilavassa työhuoneessa Laboreen johtaja Mika Maliranta näkee maailman hiukan toisella tavalla – Mika, sä luet suurin piirtein samoja tilastoja kuin Akikangasharju, mutta sä näet asiat hiukan toisin. Sä sanot, että meillä on nyt poikkeuksellinen mahdollisuus tuottavuus loikkaan, ja sitä kautta tulevaisuus ei näytä ollenkaan synkältä. BKTssä per capita me on kiritty muiden etumatkaa kiinni. Työn tuottavuus kehittyy reaalikeskipalkkoja paremmin. Kokonaisveroaste on linjassa lähimpien kilpailijoiden kanssa. Julkinen velka on alle euroalueen keskitaso ja niin edelleen. Säkin kaipaat rakenteellisia uudistuksia, eikä tämä tuottavuusloikka tietysti tule itsestään. Mutta silti mun on pakko kysyä, oletteko sinä ja Aki Kangasharju talouspolitiikan draamakuningattaria vai näettekö tämän asian oikeasti fundamentaalisesti eri tavalla? Ja tästä me otetaan selvää tänään, koska nyt on niin onnekkaasti, että meidän seuraan MTA-studioon on saapunut Aki Johanneksen ilmestyksen kirjoittaja, itse lämpimästi tervetuloa. Aki Kangasharju. Kiitoksia. Kiva tulla. Tervetuloa meidän molempien puolesta. Tänään me siis poiketaan hiukan normaalista MTA-formaattista, ja me kokeillaan nyt kilpalaulantaa, ja me toimitaan seuraavalla tavalla. Te saatte molemmat oman ohjelmapaikan. Toisin sanoen, te saatte perustella muutaman minuutin ajan teidän näkemyksiä. Mä johdan puhetta, ja katkaisen, Höpinän, kun sen aika tulee täyteen. Aki aloittaa ja sen jälkeen Mika voi kommentoida ja sen jälkeen roolit käännetään, Mika perustelee ja Aki kommentoi. Oletteko ymmärtäneet pelin hengen? Suunnilleen. Jatketaan silti. Gentlemen, start your engines, niin kuin autokisoissa sanotaan. Aki. Raamatun ilmestyskirja tai tarkemmin Johanneksen ilmestys, se kertoo lopunajan tapahtumista ja tulevista vitsauksista. Nyt saat kolme ja puoli minuuttia aikaa perustella, miksi Suomen taloutta uhkaa tuho. Tuota, se
2: uhkaa poliittisen umpikujan vuoksi, mutta se, se uhkaa myöskin niin muiden trendien vuoksi. Jos aloitetaan vähän niin tutumista esimerkiksi väestökehitys on... Kääntynyt työikäinen väki on kääntynyt miinukselle jo, jo tuossa 2010-luvun alussa ja sieltä tulee semmoinen fundamentti takamäki meillä, että, ää, alamäki meillä, että, että meillä on koko ajan vähemmän tekijöitä, mutta sen lisäksi meillä on yrityssektori surkastunut että et, et, yritysten osuus bruttokansantuotteista on laskenut ja mikä on sitten tullut tilalle sille osuudelle. julkinen sektori elvytyksellään ja, ja kotitaloussektori on kanssia. Ja kanssa. Tota, vaikka ne yritykset ovat niin omiin rahkeisiinsa nähden, on investoinneet ihan ok, ei siinä mitään, mutta kun ne eivät ole pärjänneet maailmanmarkkinoilla, eivätkä ole pärjänneet niin – niin kuin muutenkaan historiaan nähden, niin, niin tässä tarvittaisiin semmoinen fundamentti loikka eteenpäin, että saataisiin se yrityssektori käyntiin. Ja, ja sitä käynnistämistä ei ole niin näkynyt. Tässä on niin odoteltu kohta 15 vuotta ja toivottu parasta, että kyllä se siitä, kun Nokia, Nokian hännät tästä lähtee, niin kyllä sitten nousu tulee. Mutta ainut, mikä tässä on oikeastaan tapahtunut, on se, että alamäki on pysähtynyt, että mehän menetettiin meidän meidän BKT-tä ja elintaso ennen kaikkea sieltä finanssikriisistä vuoteen 15 asti, mutta, mutta sen jälkeen ei ole enää lisää. Mutta siis meillä ei ole saatu uudelleen kiinni ja meillä ei ole saatu sillä tavalla uutta tekemisen meininkiä tähän yrityssektoriin. Ja, ja niin kauan kuin sitä ei synny, niin, niin meillä ei ole niin tota mahdollisuutta niin päästä, koska kotitalouksista ja julkisesta sektorista ei ole yritysten korvaajiksi, kun ajatellaan elintason parantamista. Ja, ja, ja julkisella sektorillähän tässä tai poliitikolla ja poliittisella järjestelmällä niin – mahdollisuus mahdollisuus avittaa yrityksiä tässä avussa. Mutta nämä rakenteelliset uudistukset tosiaan – jääneet niin, niin tota pieniksi, että, että sieltä ei ole, ei ole meille tarpeeksi tullut hyvää, jos otetaan esimerkiksi vaikka työllisyyspolitiikka – niin meillä on kyllä nuppiluku tullut ylös. Me ollaan tehty nä- tällaista politiikkaa, että ollaan matistettu ihmiset työmarkkinoille, mutta ne on pysähtyneet työttömiksi eivätkä menneet työllisiksi tarpeeksi. Tai jos ovat menneet työllisiksi, ne on menneet osa-aikatyöhön eikä koko Joka Joko on auttanut varmaan julkista sektoria, mutta, mutta se ei ole tuonut sellaista tuottavuutta, joka, jota me tarvittaisiin siellä yrityksissä. Ja, ja, ja meillä ollaan olla jo siinä tilanteessa, että työllisyys on hyvä. Ja Meillä on koko aikaisia ihmisiä nyt jo yhtä paljon töissä kuin, kuin Ruotsissa. Et jos me nyt tästä eteenpäin ajatellaan, että me tehtäisiin jotain uudistuksia, niin, niin me voitaisiin ehkä kuvitella, että me edelleen saata sitä osa-aikaista porukkaa ylös, koska siellä meillä on vielä takamatkaa. Mutta sellaista uudistuksia, jolla me saataisiin enemmän irti meidän siitä porukasta, joka on aikaisesti nyt jo töissä, niin sellaisia uudistuksia ei ole näköpiirissä. Ja sen lisäksi me ei saamassa lisää ihmisiä myöskään ulkomailta, että, että, että meidän maahanmuuttopolitiikka on niin todella suurkeita tällä hetkellä. Ja, ja näin, että me, me tarvittaisiin niin sellaista ravistelua, sellaista potkoa persuuksiin yrityssektorille, että tämä konekäynnistys ja valitettavasti meidän – Poliittinen järjestelmä ei näytä siihen kykenevän.
0: Mitä sanot? Onko optimismi tällaisessa tilanteessa? Onko se oppiumia kansalle? Tuudettaako me ihmiset valheelliseen turvallisuuden tunteeseen, jos me sanotaan, että kyllä tämä hyvin menee, tuottavuus lähtee kasvuun? Onko tämä nimenomaan vasemmistolle ominainen toimintatapa?
2: No ehkä se on sellaisille ominainen toimintatapa, jotka eivät haluaisi uudistuksia jotka ajattelee, että uudistukset ovat liian kipeitä, että toivotaan, että kyllä tämä tästä lähtee ilman kipeitä päätöksiä. Ja se on mun ehkä yksi keskeinen kirjassa, että tämä ei tule käynnistymään ilman kipeitä uudistuksia.
0: Ilmestyskirjassahan ennustetaan myös Jeesuksen paluu maan päälle. Aki, missä muodossa pelastus palaa talouspolitiikkaan?
2: Pelastus palaa talouspolitiikkaan... Tuota Siinä on ehkä se mun pessimismin ydin, että milloin se siihen politiikkaan voisi palata, koska, koska tämä politiikka on niin sirpaloitunut, että me ei päästä kunnolla tekemään päätöksiä. Ja Suomessa se sirpaloitui, kun perussuomalaiset tuli näyttämölle ja, ja ei ollut enää kolmea suurta, vaan turpeisiin nämä suurimpien puolueiden tuota, voimasuhteet vaihtelemaan – mutta sitten toisaalta taas, niin Amerikassa taas on vain kaksi isoa puolueetta, ja silti se politiikka on jumissa. Että se ratkaisu ei oikein sieltäkään löytyä. Välillä kehutaan Ruotsin blokkipolitiikkaa. Välillä se toimii, välillä se ei toimi. Ähm, mutta tuota, mut se, siinä mä on aika, aika niin kun mä katson vähän sydän syrjällä, että miten meille tässä käy, kun ei ole poliittiseen päätöksentekoprosessiin oikein järkeä äh,
0: syntymässä. Kompromissit ovat käyneet vaikeaksi. Se on tuttu teema meilläkin tässä lähetyksessä ollut, mutta Mika, miltä tämä Akin näkemys sun mielestä näytti? lijotteleeko hän? En mä tiedä,
1: liiotteleeko. Meillä on ehkä painotuseroja. Mä on niin iso joukko, tai ainakin merkittävä joukko asioita, joista mä oon samaa mieltä Akin kanssa. Mun on selvää ja riidatonta, että meillä tämän väestörakenteen muutoksen takia meidän kans- taloudessa on poikkeuksellisen iso asia hoidettavana, ja se on mielestäni ymmärretty aika hyvin. Meillä meidän eläkejärjestelmä on esimerkiksi korjattu tosi päättäväisesti yhteistyöllä ää, ja asteittain. Näinhän näitä, tämä on ollut itse asiassa tämä pohjoismainen tapa että hoitaa aikaisemminkin näitä asioita. Samaa mieltä olen myöskin siitä, että meidän julkisen talouden ongelma ei johdu siitä, että me oltaisiin lisätty jotenkin erityisesti julkisia menoja. Että jos me verrataan reaalisia julkisia menojen kehitystä Ruotsiin tai Tanskaan, niin Suomi ei ole kasvattanut julkista sektoria voimakkaammin kuin nämä maat. Se, että me ollaan taloudellisessa ongelmassa, niin tästä mä olen samaa mieltä siitä, että, että meillä yrityssektori on ottanut kovan iskun. Eli meidän yrityssektori on pienentynyt. Eli ongelma ei tule, se syy ei tule julkisesta sektorista, vaan se tulee sieltä yksityisestä sektorilta ja ne ongelmat alkoi 2007-2008 paikkeilla ja se on tärkeää katsoa, että mitä silloin tapahtui ja mitä siitä voi seuraa. Mä Akin kanssa sitten eri mieltä siitä, että on, ö, olen musta toiveikas siitä, että meidän yrityssektori kyllä tuosta kasvaa juuri sellaiseksi, minkä kokoinen se talousteoria mukaan pitää olla. Me, meidän perusasiat ovat kunnossa, ne on samanlaisessa kunnossa kuin Tanskassa ja Ruotsissa ja niistä loppujen lopuksi seuraa se, että loppujen lopuksi meidän yrityssektori tulee olemaan tota, yhtä vahva kuin Ruotsi ja Tanska ja silloin myöskin meidän julkinen talous on paremmassa kunnossa, mutta ettei vain sitä, on oon samaa mieltä, mä oon ymmärrytä nakin huolen, että tästähän saattaa helposti tulla se, että ajatellaan, että tästä selvitään jotenkin automaattisesti. Mun mielestä on myöskin selvää ja mun, mun ymmärrys on, että tää myöskin laajasti tunnistetaan, että että rakenteellisen alijäämän korjaaminen ei ole helppo juttu, eikä se ole nopeasti hoidettava. Ja se, mä olen, se, mitä ihan julkisuudessa puhutaan, on pikkaisen eri kuin se, mitä sitten puhutaan, kun ruvetaan oikeasti miettimään konkreettisia ohjelmia. Niin mun tulkinta on se, että hyvin laajasti ymmärretään, että tässä on aikamoinen savotta seuraavan 10-15 vuoden aikana. Siinä on niin kuin asteeroja lähinnä siitä, että kuinka nopeasti tätä asiaa täytyy korjata, mikä on oikea ti- a- tilanne, mitä välineitä siihen kannattaa käyttää. Mun mielestä tässä on iso osa poliittisia valintoja, joista kä- on syytä käydä poliittinen keskustelu. Nämä on arvovalintoja. Mua vähän häiritsee sitten taas, jos, jos sanotaan vasemmistolaisia, voidaan mun mielestä perustelusti syyttää liiallisesta optimismista, niin samalla mä voin siihen, ehkä toisella puolella ehkä ongelmana esiintyy se, että tehdään kuin taloudellisista uh, väittämistä liian suora suora, ja johtopäätöksiä siitä, että minkälaisilla poliittisilla toimilla tämä pitää korjata. Että, et, et, mun mielestä molemmilla puolella syyllist, syyllistään jonkinmoiseen syntiin. En, en rupea näitä syntejä laittamaan niin vakavuusjärjestykseen, mutta Pohjoismaissa nämä asiat on kuitenkin saatu ratkoa. Ja nyt tämä viimeinen asia, tämä Akilla oli tärkeä huomio, että keskeinen kysymys on tämän, tämän talousjärjestelmän tämmöinen resilienssi, tai iskun kyky. Ja ja kun mä just sanoin, että Suomi on olennaisesti sama kuin Ruotsi ja Tanska, niin näillä Pohjoismailla isossa kuvassa on valtava näyttö siitä, että kaikki ma- näillä kaikilla mailla on ollut vaikeat hetkensä. Tanskalla oli siinä 80-90-luvun vaihteessa, siellä tehtiin todella voimakkaita uudistuksia. Ruotsilla 90-luvulla ja Suomella 90-luvulla. Ja kaina nämä maat ovat ratk- ratkoneet nämä ongelmat?
2: Niin, joskin Suomi on ollut tässä jo kohta 15 vuotta, että, että olisi kivaa. Nyt alkaisi olla jo aika, aika niin jotain. Kärsivällisyys alkaa loppua. Niin, niin ja, tota, ja se batistelun niin muutokseen tulee myös siitä, että kun Mä ymmärrä ymmärrän se, että se tekeminen on vaikeaa ja sitä ei kannata tehdä niin hetkessä. Mutta mitä pidempään sitä lykätään, niin sitä suurempi se korjausliike lopulta täytyy olla. Niin siksi olisi, niin mä en, en suostu uskomaan, että, että patistaminen mahdollisimman nopeasti liikkeelle olisi jotenkin väärää politiikkaa. Siitähän me voidaan ikuisesti keskustella, että mitkä on ne konkreettiset yksittäiset
0: toimenpiteet. Hyvä. Se oli ensimmäinen... Erä. Mika, sä olet köyhän miehen Hans Ruusling, Sä näet paremman maailman tai, tai ainakin paremman kuin moni muu. Toisin sanoen, sä näet meidän ympärillä näkymätöntä vaurautta tai ainakin jonkinlaisen mahdollisuuden siihen. Sä edustat tällaista innovaatiolähtöistä, kasvuteoriaa ja... Ja sä, sä luet tilastoista nyt signaaleja, jotka lupaa aika merkittävää tuottavuuspotentiaalia meillä. Sä saat nyt myös kolme ja puoli minuuttia aikaa perustella, että miksi Suomi on paremmassa taloudellisessa jamassa kuin me ymmärretäänkään.
1: Minusta se Akin tavallaan esittämä kysymys ja siitä, että seuraava hämmennys on tietysti aito, että, että nyt siitä vuodesta 2007 on jo 15 vuotta. Ja miksi siitä menee näin paljon aikaa? Ja mehän tiedetään, että 90-luvulla meillä itse oli ikään kuin tietyssä kovempi isku vielä, ja me siitä selvittiin jo nopeammin. Tämä on minusta tärkeä kysymys. Yksi, kaksi selitystä, miksi tämä ei ole lähtenyt vielä niin voimakkaisen kasvuun, olisi voinut odottaa. Toinen on se, että tämä on ollut ehkä syvälle käyvempi tämä, tämä ongelma, koska se ei ollut pelkästään Nokia, vaan koko se ekosysteemi sen mukana. Ja sitten siinä tehtiin vähän hätiköityä finanssipolitiikkaa. Mä myönnän, mä olin itse silloin väärässä, että, että siinä itse asiassa korkeakouluilta koulutuksesta leikattiin, koska tuli hätä tästä velkaantumisesta. Se hätiköinti on ehkä vähän hidastanut tätä toipumista. Mä en nyt väitä, että se, se niin kuin, tätä isoa kuvaa ratkaisee. Mutta se, se tapahtuu asteitta siellä se syy, miksi se tapahtuu aihettaen, että ensiksi täytyy ruveta kehittämään ihan uutta teknologiaa, ja se vie aikaa. Ja sitten täytyy syntyä ihan uudenlaisia yrityksiä, ne on ensiksi pieniä, ja ne ei vielä näy kansantalouden tilinpidon numeroissa. Ja vasta kolmannessa vaiheessa nämä hyvät seuluutuodet yritykset, jotka on pieniä, alkaa kasvamaan. Ja jos katsoo, mitä tutkimuskirjallisuus sanoo näistä mekanismeista, niin ei pitäisi olla yhtään yllättävää, että tämä vie 10-20 vuotta. Ja tähän on tullut vielä hidasteena se, että tässä oli pandemiaa. Pandemia ja Putinia, jotka on tuonut tämmöisiä lisäsotkuja tähän. Nämä iskevät sellaiseen maahan vahvemmin, joka on ollut heiveröinen tämän Soskin puolelta. Ruotsi ja Tanska olivat vahvemmassa iskussa näiden pandemioiden ja Putinin hyökkäyksen takia. Ja tämä mun optimismi, niin mä väitän, että se on nimenomaan johtopäätös, eikä lähtöasenne. Että, että se ei ole mikään a priori juttu. Ja se optimismi tulee siitä, että aina nämä perusasiat ovat niin älyttömän hyvässä kunnossa Suomessa kuitenkin. Suurin uhka on ehkä poliittinen. Eli se tapa, millä meidän yhteiskunta toimii esimerkiksi 90-luvulla sitten lopuksi, niin se... Ei ole ihan varmaa, että, että toimiiko se. Nyt ei samanlaisia yhteisseminaareja järjestetä. tai niin 70-luvulla oli Korpilampia ja muita. Ja tämä on niin kuin uhka, että tämä menee repiväksi tämä politiikka. Ja tämä politiikan uhkaa on kaikkein pahimmillahan se, että nyt on poliittinen toimija, joka ajattelee, että nyt heillä on tilaisuus tehdä joitakin asioita ja ne tekee rajuja asioita, mutta ei ota huomioon, että he todennäköisesti eivät ole kuin neljä vuotta. Siellä tulee olemaan seuraava hallitus. Ja jos tavallaan nämä ratkaisut eivät ole sellaisia, jotka edes jollain tavalla on, ikään kuin toimii jatkona seuraavalla hallitukselle, niin mitä tästä seuraa? Poukkoilua niin tilaisuudesta toiseen. Sitten seuraava, sitten tulee joku vasemmistolainen hallitus, joka ajattelee taas, että niillä on nyt neljä vuotta, ja nyt, on, nyt tehdään kaikki mahdollinen, mitä voidaan tehdä. Eikä taas oteta huomioon, että tässä taas seuraava voi olla porvarinhallitus. Ja tämä poukko politiikassa on mun mielestä uhka, josta mä olen niin Akin kanssa samaa mieltä, että siitä voi tydehtyä.
0: Mä sitten sinulle saman kysymyksen kuin Akille, mutta peilikuvaversiona, ja se kuuluu näin, että onko pessimismi tässä tilanteessa oppiumia kansalle, että johdatellaanko meidät ajattelemaan liian kapeasti, siis liikaa esimerkiksi fiskaalikuria ja liian vähän vaikka tätä innovaatioperustaista yrityssektorin uusiutumista? Tota, onko käsitteellisesti, onko tontti liian kapea?
1: Joo, mun mielestä pessimismin kanssa pitää olla varovainen niin optimismin kanssa. Mä itse syyllistyin siihen pessimismiin silloin tota, joskus 2013 paikkeilla, eli alettiin tehdä hätiköityjä leikkaustoimia. Ajateltiin, että tämä tilanne on jotenkin akuutimpi kuin se oli, kun ei tavallaan ymmärretty, että, että mistä se johtuu. Ja niistä me pikkasen joudutaan niin maksamaan. Pessimismisen yleisempänä elämänasenteena on se tota, ongelma, mihin, mistä Roslingi on varoittanut. Että jos, jos on ihmiset ovat liian pessimistejä, niin ne, silloin hanskat no, no, tipahtaa. Lakataan edes yrit, yrittämästä. Jos ei ole edes näköpiirissä, että asiat menee, niin sitä aletaan vie, viettämään niin kuin lopun aikoja. Ja, 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 se, se on, ja sitten kolmas pessimismi, jossa johtaa tämmöiseen niin kuin aika rajuun poliittiseen toimintaan. Niin sitten siitä jos tulee tästä, mistä aikaisemmin puhun, että sitten, jos se pessimismi johtaa sen tyyppiseen asenteeseen, joka ei ole yhteistyöhaluinen, niin se, se voi johtaa silloin poukkoilevaan politiikkaan. Ja se poukkoileva politiikka on mun mielestä meidän suurin uhka. Mä toistan tämän, koska tämä on mun mielestä kaikkein tärkein huomio.
0: Sun pointti on siis noin tiivistäen se, että meillä digiosaaminen on hyvällä tasolla, työvoima liikkuu yritysten välillä, johtamiskäytännöt on korkeatasoisia ja Työllisyys- ja vientilukujen perusteella PK-sektori on kuntoutumassa. Ja sitten kuitenkin samaan aikaan me tiedetään, me, lu- me luetaan uutisista, että yleinen osaamistaso on, on vaarassa heikentyä. PK-yritykset arvioivat, että investoinnit vähenee, eikä ne usko, että ne rekrytoi uutta väkeä. Tämä on siis PK-yritysbarometrin tietoja. Onko tämä nyt taittoviko? Eikö yritykset ymmärrä itse, mitä niille kuuluu?
1: Joo, no yrityksiä on paljon. Ja ne on heterokinni joukko. Kansantalouden kannalta kaikkien yritysten ei tarvitse kasvaa. Kansantalouden kannalta, varsinkin nyt, koska meidän työllisyyden taso on sekä kansainvälisesti vertaillen että historiallisesti sen korkea. Ja mä nyt vielä sanon, tässä ei ole, tässä olennainen on, on se kokonaistyötuntien määrä suhteessa työikäiseen väestöön. Se on Suomessa nyt korkeampi kuin se on ollut vuosikymmeniin. Se on, se on korkeammalla tasolla kuin Tanskassa ja Saksassa ja se on ilmeisesti samaa luokkaa kuin Ruotsissa, että se työn määrä ei ole enää meidän asia. Meidän ongelma on se, se kuinka paljon työsynnöstä sun tuo arvonlisäystä. Nämä, meillä on nämä perusasiat kunnossa, että meidän yritykset pystyy tuottamaan arvonlisäystä tehtyä työtuntiakohden ja luetterit tuossa kysymyksessä niitä asioita. On totta, että meidän pisatulokset on niin kuin huolestuttava merkki. Ne ei nyt näy lähivuosina, koska koska meidän työvoima, jotka nyt on seuraavan 10-20 vuoden aikana, on edelleen pätevä. Me koko ajan nähdään, meillä on me, me monenlaista tutkimusnäyttöä, että meidän työikäinen väestö on poikkeuksellisen taitavaa, muun muassa ongelmanratkaisutehtävissä, joka on aika keskeinen tuottavuuden tekijä. Ja sitten tätä aina toistetaan, että yritykset, yritykset ovat niin menettäneet kasvuhaluisuutta. Yhä pienempi osa yrityksistä niin kuin on kasvuhaluisia, mutta se ei ole oikea kysymys. Kansantalouden kannalta kysymys on se, että kuhan meillä on riittävästi kasvuhaluisia yrityksiä ja ne, ne, ja ne kasvuhaluiset yritykset ovat nimenomaan se, sellaisia, jossa syntyy paljon arvollisuuksia. Ja kun mennään niitä, tämän pinnan alle ja katsotaan sieltä yritysdatassa, niin sen tyyppistä kehitystä on koko ajan tapahtumassa. Ja se tulee näkymään seuraavan kymmenen vuoden aikana, ellei tule jotain yllättäviä shokkeja tähän väliin.
0: onko tämä Mikan maalaama maailma, onko tämä vaaleanpunainen unelma?
2: Se on, se on optimistinen onelma ja se, mä olisin tota, erittäin onnellinen, jos mikä olisi oikeassa. <laughs> tota, ja sitä minäkin toivoisin, että näin tässä kävisi. Mutta, mutta niin kuin itsekin sanoit tuossa, niin, niin tässä on myös näitä ristiriitaisia viestejä ennen kaikkea tällä koulutuksen näkökulmasta. Ja, ja me ei oikein saada, me, me yritetään etelässä tutkia niin tämmöisiä avainosaajia ja huippuosaajia ja maahanmuuttajia, niin niitä on niin hemmetin vähän – ja miten me saataisiin niitä lisää? So, ja me, jos me ei edes yritetä politiikalla sitä parantaa, niin huono, huonolta näyttää. No, sitten minulla olisi pari kommenttia näihin, mikä on tota, hyvin havaintoihin tästä näistä, tota, kun katsotaan makrotalouden konepellin alle. Ja se, mitä mä oon niin miettinyt tässä, että jos putsotaan näistä meidän teetkouluvuista, siis se Nokia-klusteri pois – riippumatta yritys yrityskoosta ja näin kaikki muut yritykset. Ja niiden T&K ei koskaan vähentynyt, vaan se on jatkanut sitä pienoista nousuaan. Niin jos se on jatkanut se 15 vuotta nousua vuodessa 2008 tai jotain, niin miksi se ei ole näy? Ja milloin se sitten näkyy, jos se ei vieläkään näy? Se on yksi, yksi ihmetyksen aine. Toinen on sitten se, tämä hyvä liikkuvuus, mikä on varmasti totta ja mikä näkyy, näkyy myös tutkimuksissa, että Suomessa – Ihmiset liikkuu yritysten välillä, mutta kun se näyttää, että se liikkuvuus ei kohdistu niihin tuottavampiin yrityksiin. Sitä liikkuvuutta on, mutta niin kuin tuottavuuslautakunnankin raportissa havaitaan, niin, niin meillä on tämä työvoiman tämä resurssien allokaatio, niin kuin hienosti sanotaan, niin se on paljon huonompaa kuin verrokkimaissa. Eli, eli meillä ei tämä, kun ihmiset vaihtaa työpaikkaa, ne eivät mene sinne korkeamman tuottavuuden työpaikkaan, vaan johonkin muuhun matalan tuottavuuden työpaikkaan, ja silloin se liikkuvuus ei generoi meille sitä elintasoa ja sitä hyvää, mitä me tarvittaisiin. Eli kyllä tässä on paljon näitä, näitä tota, semmoisia harmillisia piirteitä, jotka sitten myös sotii sitä minunkin toivomaa parempaa tulevaisuutta vastaan.
1: No Okei. Okay. Minusta on tietysti tärkeä huomio. Tämä on kieltämättä. voi on yllättävät, miksi tämä kasvu on lähtenyt vähän hitaasti. Nythän me olla, meidän tuottavuus kasvaa jo samaa vauhtia kuin Ranskassa ja Saksassa. Mutta se, että me jäädään edelleen Ruotsia ja Tanskaan jäljellä tai ei kiinni, niin se osittain johtuu siitä, että Ruotsin ja Tanskan tuottavuuden kasvu on ihan älyttömän poimakasta, siis kansainvälisessä vertailussa. Ja tämä on mun mielestä hyvä uutinen siinä mielessä, koska meidän, meidän perusasiat on yhtä hyvät kuin Ruotsissa ja Tanskassa, vaan kertoo, että, että Suomessa on niin mahdollisuuksia, kun vaan päästä siihen vaiheeseen. Etlalla oli it, itse teillä oli tutkimus, jossa että arvioitiin, että onko tämä TK-panostuksen tuottavuusvaikutus, onko se jotenkin heikentynyt menneisyyteen näin. Ja, ja mun, mun mielestä se Etlan-raportin tulos oli äärimmäisen tärkeä. Ei ole mitään näyttöä, että se tutkimus- ja kehityspanostus ei tuottaisi tuottavuuskasvua saman tapaan kuin aikaisemminkin. Se, se vaan se alkaa pieneltä tasolta ja siinä on, meillä menee 3-5 vuotta ennen kuin T&K näkyy edessä niin patenteissa ja vielä patenteista menee 10 vuotta siitä ennen kuin se näkyy tuottavuudessa ja nyt meillä on keskisuuret yritykset lähtenyt kasvuun. Ne alkaa jo pikkasen näkyä luvussa, mutta tosiaan tämä Pandemia ja Putin on vielä sotkenut tätä kuviota.
2: Sitten tuossa se on sellainen pieni pointti vielä, että, että vaikka mikä olisi oikeassa, mitä hän ei ehkä nyt kuitenkaan välttämättä ole, niin tota, niin, niin, niin me elämme sen hetken, kun me, jos me vielä, vielä joudutaan odottamaan se 10-15 vuotta.
1: Ei enää tarvitse ottaa. Se, se tapahtuu seuraavan 10 vuoden aikana. <laughs> Eli tulee jotain <laughs> uusia shokkeja. shokkeja. Nyt täytyy kiittää edellisiä hallituksia siitä, että kun tämä kriisi alkoi, niin meidän julkinen velka oli niin matalalla tasolla. Ja se se no, ne samat että meillä oli se puskuri. Ja meidän ta- velka ei ole vieläkään hälyttävää.
0: Hyvät herrat, keskustelu käy kiivaana, mutta että, äh, aika juoksee. Mä haluaisin vielä lopuksi esittää teille yhden tällaisen käänteisroolikysymyksen. Aki, ryhdy hetkeksi optimistiksi ja kerro meille sellainen talouspolitiikan keskinopea parannustoimi, jonka vaikutus olisi ainakin keskisuuri ja jolla olisi ainakin keskisuuri mahdollisuus toteutua.
2: Ah, nyt me tarvitsemme semmoista, semmoista niin vähän uudenlaista radikaalimpaa ajattelua, että tämmöinen pieni näpärtely, mitä ollaan tässä on viimeiset 15 Saa vuotta. Mä en ehkä
0: jättiläisajatuksia, niin, jos niin, sellainen. Tota,
2: niin siis tarvitaan vähän erilaista ajattelua. Ja mä lähdin siis niin kuin siitä, siitä liikkeelle, että nyt kun meillä on jo ne kokoaikaiset ihmiset, jolla on se tuottavuuspotentiaali, ne on jo töissä, niin niistä pitäisi saada enemmän irti. Ja se, miten me saadaan. Niin kuin, siitä suuresta massasta enemmän irti, niin, niin, niin niitä pitää kannustaa. Ja kun Suomessa on tämä tuloverotuksen progressio maailman jyrkin, ja me maksetaan niin lisätuloistamme enemmän veroa kuin Ruotsissa ja Tanskassa ja suudelle missään muuallakaan, paitsi ehkä Belgiassa ja muutamissa, mutta kuitenkin niin se on niin korkea, että me lannistamme ihmiset sinne, katsomaan salkkareita työpäivän jälkeen sen sijaan, että ne olisi ahkerampia. Ja me tarvittaisiin tähän muutosta. Tämä on tämän suuntaisia muutoksia, mutta olisi yksi konkreettinen, josta saadaan niin ihan tutkimuksesta niin pätevää todistusta siitä, että palkkojen korkeimmat verot, nämä markkinoiden verot, on jo liian korkeat. Niitä voisi laskea. Sitten mä sen pitkällä aikavälillä lisää työpanosta, mutta ennen kaikkea lisää ahkeruutta, lisää eteenpäinmenoa, ja se olisi semmoinen signaali koko poliittisesta järjestelmää, että nyt laitetaan tämä
0: paketti kuntoon ja kaikki hommi. Matti, Matti pyysi Enemmän...
1: pinkkiversiota, oli siis pinkeitä, mihin sä <laughs>
0: Enemmän ahkeruutta, vähemmän salkkareita. Hyvä. Mika, ryhdyssä puolestasi hetkeksi pessimistiksi. Mikä poliittinen tekijä voi ratkaisevasti hidastaa potentiaalisen talouskasvun mahdollisuutta keskipitkällä aikavälillä, siis kolmesta viiteen vuotta ja ainakin keskisuurella todennäköisyydellä?
1: Mä oon kyllä tässä Mauno Koiviston kanssa samaa mieltä, että itse asiassa tämmöiseen terveeseen protestantaisetisuuteen kuuluu semmoinen olo Ja voi olla, että, että välillä joillakin tovereilla tämä Mauno Koiviston oppio on niin kuin ehkä unohtunut ainakin julkisessa keskustelussa se osalla ehkä jopa ja muussakin keskustelussa. Niitä joukko on vielä niin kuin, rajallinen. Mutta minusta tämä on tärkeää tuoda niin kuin, esiin se, että, että huolissaan pitää olla. Ää, meidän, julk- meidän väestörakenteen muutos on totta. Me olemme saaneet isku, me olemme, meidän velkataso on pysyvästi korkeammalla tasolla tämän iskun jälkeen, joka tar- tarkoittaa sitä, että me tarvitaan kipeämpiä ratkaisuja kun me ol- olisi muuten jouduttu. Ja tavallaan se kysymys on se, että miten tämä tietynlainen huolestunutisuus, me en kutsu pessimismiksi, vaan huolestuneeksi. käännetään tällaiseksi johdonmukaiseksi, rationaaliseksi, poliittiseksi toimintamalliksi, joka on toimintaa sellaista, joka ei johda poukkoiluun. Ja silloin se asenne on kompromisseja hakevaa, haetaan ratkaisuja, sellaisia ratkaisuja, jotka kestää joiden kanssa voidaan elää pitkään. Tällä tavalla ollaan Pohjoismaissa aina toimittu. Tämä, nämä poukkoilevat maat, ne, ne, niitä löytyy tuolta etelämpää ja tota, ide, idempää. Että mä edelleen pitä, niin kuin, mä toivoisin, että tämä, tämä, me pätkättäisiin täällä samalla linjalla. Ei, ei aina otettaisiin tilaisuuden tuulen kaikkea ulos, mikä on saatavilla.
0: Hyvät herrat, kiitoksia tästä keskustelusta. Ake harju lämmin kiitos vierailusta MTA Studios. Kiitoksia. Joo, kiitos. Kuules, Mika, ootko koskaan katsonut television ylivoimaisesti moraalittominta ohjelmaa? Sen nimi on Temptation Island. No, tota, enkä mä tota tunnustaa, vaikka olisin katsonutkin. Mutta mä oon kuullut siitä
1: jotain. <laughs> Se on, missä nuoret viedään johonkin... No, Myöskin me, me pedametsiin ja sitten ne, jotain dokaileja ja sitten yrittää olla sekoilematta. Eikö sinä joku
0: tämän tyyppinen? Onnon. On, si- siis ohjelmaidea on, on viikosta toiseen tällainen, mitä mä sanoisin, mm-hmm. nousuhumalaiden muhinointi. Se on ällistyttävä ja karmea ja mun mielestä anteeksi antamaton ohjelma. Ja se on kyllä aika vahva osoitus länsimaisen kulttuurin tilasta. Tosin joku voisi, sa- voisi sanoa, että siinä vaan testataan parisuhteen lujuutta tai tehdään paljaksi ihmisen raadollisuus.
1: Äh, mä kyllä tykkäsin ehkä silti enemmän. Eikä ollut
0: kummankaan näistä. <laughs>
1: Okei. Okay. No, no tykkäsin ehkä silti enemmän semmoista maailmasta, jossa ei ehdoin tahdon lupauduta semmoista raadollisuutta äh, niin testaavien tilanteisiin.
0: Mutta tuli, kun me äsken puhuttiin noista kaikkien aikojen parhaista taloustieteilijöistä, joita joita tuossa muisteltiin ja kaiveltiin, että nää on kaikki aika vanhoja ja, ja suurelta osin kuolleita miehiä. Jos talousti- kaikki muuten miehiä. Niin Kyllä, kyllä. Mm. Jos taloustiede eläisajassa, ja ennen kuin sä nyt alat mäkättää mitään, mä myön, se on kohtuuton vaatimus. Mutta jos taloustieteilijät <tos> eläisivät niin nehän vietäisiin houkutusten saarelle.
1: <tos> Jaha, okei. Okay. No tota, mitä, k- kerro, sulla on nyt selvästi joku
0: ajatus, jostain <tos> TV-formaatista
1: sen, <tos> tota, Mitä sieltä tapahtuisi muuta kuin
0: tissuttelua? No katsos, sieltä sit oli sitten olisitte ja kulkisitte pikkusissa uikkareissa ja tatskat paljaana. Sullakin lukisi vasemmassa hauiksessa iso vero. No niin. Ja sitten sen alla olisi joku tämmöinen sydän Ja
1: rakastutaan. <tos> ja
0: ja sitten muuta, sit, sit muutaman valkoviinin jälkeen sä menisit jonkun uusliberaalin kanssa rantavajaan vähän vaihtaan ideoita. Ja sitten seuraavana päivänä rantanuotiolla, jossa on tietysti Marko Junkkari haastattelee okay. niin sä avautuisit siellä Junkkarille ja, ja Vähän niin kuin itkusilmassa sanoisit, että, että sä et tiedä, mikä suhun meni. ja sä haluaisit kuitenkin, että sinä ja te pysyisitte. Kaikesta huolimatta. Äh, yhdessä.
1: No, näitä kriisejä tulee ja menee. Äh, mutta mutta tällä hei keskustelemalla ja diplomatian keinoin, niin aina löytyy kolmas tai neljäs tie, joka vie yhä suurempaan harmon- sosiaalidemokraattiseen harmoniaan ja onneen.
0: Nyt sä alat kuulostaa Paolo Koilolta. Nyt lopetellaan. Nimittäin tämä lähetys alkaa olla, olla viivalla. Saat Mika vielä kevyessä väittelyhiessä Aki Kangasharjun jäljiltä taloustieteen Sugar Ray Leonard. Miltä nyt tuntuu? Uh, niin kuin urheilija. Väsynyt, <laughs> <laughs> mutta onnellinen. Hyvä talouspolitiikkahan,
1: nyt jos meidän asiallisesti puhutaan, niin pohjautuu laajaan ja semmoiseen syvälliseen yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja kyllähän tämä on se ihan vakaa pyrkimys itse kullakin. Tässä keskustelussa ei tietenkään ollut mahdollisuutta mennä riittävän syvällä eikä myöskään riittävän laajoihin sfääreihin, mutta – mutta niin sanotaan, että niin se yksi viisaus kulkee, että tärkeintä on tämmöinen
0: marginalistinen eteneminen ja liike. No niin, oman elämänsä Bernstein. Mutta hyvät tämän ohjelman ystävät ja te epäluulosemmat siellä, kiitos seurasta ja tulkaa takaisin kolmen viikon päästä. Silloin meillä on livevieras ja en, en sano nimeä, mutta hän ei ole ihan kuka tahansa. Annetaan pieni vihje. Meidän vieraamme, hän sairasti nuorena silloin yleisen lastentaudin, stalinismin. No okei, tämä, tämä ei <laughs> vielä kauheasti rajota, <laughs> mutta hän toipui ja voi nykyisin oikein hyvin. No, tästä ehkä jo arvaatte. Hän on suomalaisen talouskeskustelun näkyvin, vaikutusvaltaisin ja usein provosoivin hahmo.
1: Ja hänen kanssaamme Puhumme muun muassa vanhasta ja uudesta rahasta, joka on mun tosi kiinnostava teema. Ja sitten toinen teema, mikä on tosi ihan superkiinnostava, suomalaisten yritysjohtajien niin kuin suurimmasta
0: pelon aiheesta. Mikä se on? Aika ramba, siitä tulee show. Mutta siihen saakka, hei, kuulemiin ja näkemiin. Joo, varjentes.